0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. O seu podcast de inovação, empreendedorismo, tecnologia da plataforma Sabiá e também do Instituto Sabiá. Hoje a gente está iniciando um novo formato, uma versão especial dos nossos podcasts, que você já está habituado a acompanhar aí durante a semana, né? No caso, todo sábado ou todo domingo, aí dependendo da edição. Mas a gente sempre está levando esse, essa, essa leva aí de informações e conteúdos. Hoje a gente está iniciando um novo formato, que é o especial, né? Com temas relacionados à nossa cadeia de, de produção, né? Então, para começar esse novo formato, a gente vai falar sobre petróleo. Mas antes de falar sobre petróleo, deixa eu me apresentar, né? Sou Carlos Adams, sou servidor da Ofensa, aqui comigo mais uma vez o professor Jean Alves, também vai aí é, nos conduzir, vai nos ajudar na apresentação e na condução desse podcast especial. Jean
2: seja bem-vindo ao nosso episódio especial. Olá, Adams, olá os ouvintes aí do nosso Papo de Sabiá. Já com o um novo projeto, né? já com o um novo formato, já começou a pincelar aí essa nova forma, agora tratando das cadeias produtivas, dos programas especiais do Papo de Sabiá. O que é que vem aí pela frente, Adams?
1: Pois é, Jean. A gente está bolando aqui. Inclusive, foi uma ideia aí do nosso amigo Jean Berg falar, dar esse plus, esse adendo né, nos nossos episódios. E hoje a gente vai começar a falar sobre... Petróleo, né? Segundo Jean, o petróleo é nosso. Ele deu aí uma, uma parafraseada: quem estuda a história deve saber que em 1953 o presidente da época, Getúlio Vargas, colocou essa campanha em voga no país, né, naquele clima ainda nacionalista, dizendo que o petróleo é nosso. E Jean hoje está reafirmando isso, dizendo que o petróleo é nosso. Eu acho que é, é, o petróleo na... <risos> é nosso mais do que nunca, né, Jean? Então, hoje a gente vai começar a sim, falar. É, sim, é,
2: é uma cadeia produtiva extremamente importante, foi e é extremamente importante para o desenvolvimento do semiárido, especialmente do semiárido dos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. E a gente vai ter aí alguns convidados especiais para falar sobre esse tema. Então, é uma série aí, vai ser uma trilogia, digamos assim, <risos> para abordar vários aspectos relacionados à produção de petróleo aqui
1: no semiárido. Pois é, não é o Senhor dos Anéis, mas o petróleo é nosso e aqui a gente vai levar aí essas informações para você, o nosso ouvinte aqui do nosso podcast, né? Bom, petróleo, quando a gente fala em petróleo a gente lembra logo dessa questão né, de riquezas, né? Que é uma energia, uma fonte de energia extremamente necessária ainda nos dias atuais e que quando a gente estuda história é motivo de guerra, foi motivo de muitas guerras durante aí esses últimos 60, 70 anos, né? Quem não se lembra aí das crises do petróleo da década de 70, enfim, do, do auge do petróleo e hoje, né, mais atualmente falando dessas instabilidades em relação ao preço que tanto interfere, Gemberg, na nossa vida, quando a gente vai abastecer o carro ou quando vai, vai comprar o gás de cozinha, né, enfim, deve estar sentindo muito. O peso do preço do petróleo em relação a isso, porque hoje o petróleo ele é calculado aí conforme aos, os custos do dólar, né? E o dólar está em desvalorização, aliás, em vantagem em relação ao real, Jean.
2: Verdade, Adus. Um, é uma cadeia muito complexa, né? que depende muito do, do mercado internacional, mas a gente passa também por um momento de mudanças significativas no mercado local, na produção local. Que é essas mudanças que são sobre essas mudanças que a gente vai falar muito mais hoje. É o que é que vem acontecendo, o que é que espera, foi historiar um pouco, mas principalmente falar do futuro, o que vem de inovação, do que vem de novos negócios, o que espera o futuro da produção de petróleo aqui no Semiárido, o chamado petróleo, produção onshore, né, em terra. do Rio Grande do Norte foi durante muitos anos, e acho que ainda é, o maior produtor de petróleo em terra. Só que tem uma mudança nesse aspecto. Nos últimos cinco, seis anos, a gente reduziu muito essa produção, mas a perspectiva é boa, a perspectiva é do melhor. Vamos ao nosso primeiro convidado, Adams?
1: Vamos lá, então. Quem a gente está recebendo nesse projeto especial, né, nesses episódios especiais, para começar a trilogia, como o Jean falou, a gente começa recebendo Robson Matz, analista do SEBRAE, né, do Sistema SEBRAE-RN, tem um histórico, né, Robson? Já, já tem um entendimento, um estudo aí nessa, nessa caminhada do petróleo, principalmente aqui no Rio, no Rio Grande do Norte. Robson, seja bem-vindo aqui ao nosso episódio, né? O que é que a gente já pode abordar, o que, é que a gente já pode destacar em relação a essa retomada, vamos dizer assim, do petróleo? Mas antes eu queria que você historiasse aí, né? Falasse um pouquinho sobre esse contexto todo que a gente está passando.
3: Olá, Adams. Olá, Jamberg. É, inicialmente, eu queria agradecer o convite é, no Papo Sabiá, uma satisfação muito grande para nós que estamos no Sebrae fazer parte desse, desse programa, o primeiro, um novo formato, né, o primeiro podcast, falando sobre uma indústria que ela é tão impactante, é, foi e é impactante na nossa economia, né? sobretudo no nosso Estado, que é um Estado que ainda tem muitas suas fontes de renda ligadas à questão do petróleo, e como você falou... É, essa questão do petróleo ela ela vem antes ainda do, do, do Getúlio Vargas né na no século XIX ainda um, um padre chamado Florencio Gomes é, já deu se deu conta deu conta de umas de uma substância betuminosa na região ali do Apodi é, mostrando evidenciando que lá no futuro poderia é, sim, esse, o petróleo surgiu como uma fonte alternativa de energia, né, essa, ela, essa substância era inflamável e chamou muita atenção desse, desse padre, né, mas nós podemos também destacar que na década de 50 já houve algumas campanhas exploratórias, houveram algumas campanhas exploratórias, melhor dizendo, na, aqui na nossa no nosso estado do Rio Grande do Norte, ali na, no município de Grosso, na Gangorra, houve uma perfuração de um poço que ele não foi comercial, não deu o que, o que esperava-se, né? Mas, é, a partir de 76, aí sim, com a descoberta é, do campo de Ubarana, no litoral do município de Guamaré, em né? 76, mais especificamente, foi descoberto o primeiro campo de petróleo economicamente é, viável, digamos assim. E aí, a partir daí, em 79, já foi a operação, nós temos um, um poço... É, que é marco aqui na cidade de Mossoró, que é o P14, localizado ali no Termas, né? Que foi onde de fato se deu a primeira produção de petróleo, ou quando jorrou óleo nas ah, piscinas é, do Termácio.
1: Exatamente, eu já ia, Robson, falar sobre isso, né? Que aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a gente tem essa história bem, bem conhecida, né? Que o hotel. É, ele foi dormir, enchendo as
3: piscinas e amanheceu cheio de óleo, né?
1: Isso que é lenda, mas
3: não é, não é lenda, não, né? Não, isso não. É não. Isso faz parte da nossa história, né? Faz parte também é, de todo um, um cenário de, de, com relação ao petróleo, né? Que, que se foi criado. Mas de fato o o, o, óleo, o, o P14 é um, um poço que de fato marcou o início da operação de petróleo aqui em Mossoró, né? Em 86 já foi o início do de operação do Canto do Amaro. O campo, canto do Amaro, por muito tempo, foi o maior produtor de petróleo em terra do Brasil né e, de fato, deixou a, a época, né é, o Estado do Rio Grande do Norte muito bem posicionado entre os três maiores produtores de petróleo do Brasil, dado a, a esse grande campo que foi descoberto e marcou, digamos assim, uma foi a chave de um, de um começo que, por muitos anos... É, colocou, como eu falei, posicionou o Rio Grande do Norte como um dos maiores produtores de petróleo do Brasil e, obviamente, e o maior produtor de petróleo em terra do Brasil. A partir daí, na década de 90, nós já tivemos, um, digamos assim, o um pico da nossa produção, onde o estado do Rio Grande do Norte chegou a produzir quase 100 mil barris só de óleo, né? isso foi é uma, uma produção bem interessante, um estado pequeno, mas que, de certa forma, é, a partir dessa década de 90 até o final dos anos 2008, 2009, essa produção ainda se mantinha nesse patamar, né, por volta de 90, 80 mil barris de petróleo. E, ultimamente, né, nos últimos anos, a gente tem percebido um decréscimo é, bem, bem assustador, digamos assim. Obviamente, nós estamos falando de campos maduros, né, de campos onde é, a sua produção ela é finita, mas que é, essa redução ela ocasionou diversos danos digamos assim para a economia, para a geração de empregos, enfim, a região de Mossoró sofreu bastante. Vocês é, são testemunhas disso, né? É, o que mostra que essa indústria realmente ela tem um peso muito forte na nossa nosso nosso estado, na nossa economia. Exatamente. Quem é, não é, se lembra,
1: né?
3: Quem, é, é, quem não é, se lembra. A gente é
1: que, que conviveu, né, nesse momento, nesse auge do petróleo, né, da produção aqui no no Rio Grande do Norte, lembra bem que no final dos anos 90, ali no, no, nos anos 2000, era comum pessoas, por exemplo, que tinha o, o petróleo, né? Que a, enfim, que tinha o um cavalinho do petróleo. Era como se tivesse ganho na loteria, né? De da, do, dos royalties que recebia. Isso, isso sem falar também nos recursos, nos royalties que os municípios e o próprio estado também recebia, né? Robson também teve esse, esse bom
3: por esse período. Digamos, Adams, que era a época das facas gordas, né? Onde, de fato... Tanto, né? Por sinal. Isso. De, de fato, tanto o produtor, né? Como aquele proprietário de terra, que em sua propriedade existia um... Vamos um chamar de unidade de bombeio, né? Um cavalinho, mais conhecido como cavalinho. O pessoal dizia o cavalinho da Petrobras, né? Que brotava, virava ali, bombeava o óleo do, do subsolo e acaba, obviamente, gerando divisas né, através de, de royalties. Né? Isso, por, por muito tempo, é, transformou, digamos assim, o um cenário do no nosso semiárido, que a gente está falando do semiárido aqui do, do Rio Grande do Norte, né? é, trazendo inúmeros benefícios, um legado aí impressionante de geração de, de, de emprego, de renda, é, obras estruturantes que foram realizadas decorrentes do royalties, enfim. Uma indústria, como eu falei, que impacta sobre a maneira a, digamos assim, a geração de riquezas da nossa região. Né? E isso foi muito marcante, no, como eu falei, na década de 90, início dos anos 2000, onde, de fato, é, até o pré-sal, eu vou dar uma estipular assim uma uma, uma linha, até o pré-sal nós tínhamos uma produção que ela era estabilizada. né? É, após o pré-sal, obviamente, com a concentração dos esforços da, da maior companhia do Brasil para esse. Oásis, digamos assim, que surgiu no mar, é, na, na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, principalmente, realmente transformou o cenário brasileiro da indústria do petróleo. Né? Antes, nós era um país que praticamente importava boa parte do seu, do seu petróleo, né? mas hoje o Brasil ele é considerado um país que tem uma, uma produção que já ultrapassou, inclusive, 3 milhões de barris é né? uma marca muito expressiva, mas que ainda nós acreditamos que ainda existe potencial para crescimento com relação a essa produção.
0: Acesse plataformasabiá.com e baixe o nosso aplicativo.
2: Você falou duas coisas importantes, Robson, aí, que, é o, que são os royalties, né, que seguiram, ficaram muito durante muito tempo para as prefeituras, para o governo do estado, que a redução levou uma queda nesse investimento. E aí eu queria fazer uma pergunta com relação a esse ponto que é a você que é assim esse momento de bonança ele foi aproveitado de forma adequada pelo setor público esses investimentos eles retornaram para a população os royalties ele pode ser utilizado não necessariamente na, na, na em estradas que vão é, ajudar na distribuição do óleo enfim ele pode ser utilizado na educação na saúde em diversas áreas né então, isso, esse investimento que houve, essa, essa boa entrada de recurso que teve aí, década de 90, início dos anos 2000, ele teve esse retorno, ele significou muito para o desenvolvimento da região. E o segundo ponto, que aí eu já queria que você emendasse a resposta, era com relação aos campos maduros. Muito se fala nos campos maduros, mas o que é o Campo Maduro? a população geral. Lembrando que todo, quem vai estar ouvindo o um podcast são pessoas que conhecem muitos que não conhecem, né? Muitos que ainda não, não estão, não, não conhecem esses termos ou não estão habituados a esses termos. O que é um campo maduro? Compensa investir no campo maduro? Eu vou ter quem queira trabalhar com esses campos caso a Petrobras decida,
3: como já está nesse processo, em fazer a cessão para o setor privado explorar. Certo. É, muito boas colocações, Gia. É, eu queria começar com a questão dos roteiros. Eu acho que sempre há ainda uma uma eu vou fazer uma percepção que poderia ter sido melhor aplicado, né? Eu acho que isso é, é uma coisa assim muito forte, né? A gente viu por muitos anos cidades como o Amaré, Macau, Jorrar dinheiro nos cofres públicos daqueles municípios, né? Obviamente, além de Mossoró Alto Rodrigues, Assu, Arnalbaís, Pendências, por muitos anos esses municípios eles tiveram receitas extraordinárias de royalties e quando a gente vai passa por esses municípios, visita esses municípios, a gente não consegue enxergar tanto benefício. Né? É, obviamente que muita coisa foi aplicada, né? eu, infelizmente eu não tenho um estudo aprofundado sobre isso, mas a percepção que nós temos é que poderia ter sido, sim, muito melhor aplicado. Né? É, deixa até para, se vocês quiserem, complementar com relação a essa questão dos rotos, né Mas Como falando em... De... Tá, Robson,
2: com relação aos rótulos, aproveitando a deixa... A gente está publicando no blog da plataforma Sabiá um artigo que fala justamente sobre isso, uma pesquisa realizada na Universidade Federal Rural do Semiar, aqui em Mossoró, que trabalhou com esse investimento. que a gente observa, se você for ver lá o artigo, e aí eu convido todo mundo, né, Adriano? Quem gosta de fazer o convite, vou fazer suas vezes agora, aí lá no blog conferir o artigo ele fala justamente isso, que a maioria das cidades, elas não atingiram o nível, que é chamado nível de excelência, o nível de eficácia adequada de aplicação dos recursos. Só para complementar e fazer a chamada no
3: blog.plataformasabiar.com. Perfeito. E só para ilustrar, é, esse ano já, até março de 2021, que são os dados mais atualizados da ANP, da o Estado do Rio Grande do Norte já recebeu cerca de 44 milhões de de royalties. né? E isso eu estou falando do estado do Rio Grande do Norte, né? o governo do estado do Rio Grande do Norte. Isso fora dos municípios, né? Justamente, se a gente for levar em consideração os municípios também, sejam aqueles produtores ou aqueles municípios que estão às margens da, da produção, né? que existe uma, uma classificação lá da NP, que praticamente todo município ele recebe, por menor que seja, recebe algum, algum valor com relação a, aos royalties, né? que, que é produzido naquele estado. E nós temos agora, no, 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 até o mês de março, os municípios receberam 62, 63 milhões, arredondando é, 63 milhões de reais em royalties. Né? Isso mostra uma expressividade, digamos assim, de valores que são injetados nos cofres públicos todos os meses decorrente da questão dos royalties. Muito embora, por muito tempo, por algum tempo, essa, essa, os municípios reclamavam muito, gente também viu isso muito, muito fortemente na, na mídia e até em declarações de governantes é que essa, essa receita ela diminuiu consideravelmente né? obviamente quando a gente sai num patamar de 100 mil barris um patamar de 40 mil barris né? uma redução aí drástica de 60% praticamente da produção o, os Royals também vão acompanhar essa, essa involução, nessa queda né? mas nos últimos anos com o, o, e outro fator também que foi muito importante nisso aí foi a questão da cotação do, do Brent, né, da cotação do barril de petróleo. E isso, por muito tempo, a cotação ficou abaixo, do, chegou até os 20 dólares, e isso também, obviamente, diminuiu o repasse de royalties. Né? Mas quando essa, há uma elevação do, do valor do, do barril de petróleo, hoje está no patamar de 60 dólares, 50 e poucos dólares, e o município, obviamente, ele acaba aumentando a sua arrecadação. Mesmo a produção estando menor, mas um, o, o preço dos royalties, ele... Perdão, o preço do barril do petróleo interfere nisso aí também, né? E falando com relação a, a, a campos maduros, campos maduros são aqueles campos que já atingiram praticamente, os, já atingiu o ápice de sua produção, né? É, são campos que eles estão numa, 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 numa declínio, né? numa queda acentuada de, de produção, mas que ainda existe possibilidade de incremento dessa produção, Existe possibilidade de utilização de fatores de recuperação, aí a universidade pode contribuir muito com relação aos estudantes, aos estudos que são feitos com relação à engenharia de petróleo. Né? Existe, o Brasil hoje ainda ocupa uma posição muito baixa com relação a fator de recuperação da indústria do petróleo. Nós não temos uma, digamos assim, um, uma performance como os países de primeiro mundo, eu vou citar aqui Estados Unidos, Noruega e outros países que a própria o próprio Canadá, que é um país que tem fatores de reparação, já tem bacias seculares e que ainda produz petróleo. Né? Para se ter uma ideia, eu conheci um, um poço de petróleo ele já tem mais de 100 anos de produção no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, que obviamente que foi iniciado pela Standard, que é uma das maiores empresas de petróleo dos Estados Unidos, que até hoje ele produz. Produz lá 2, 3, 4 barris de dia. Mas assim, é um poço que no seu auge ele produziu 1.000 barris de petróleo, 2.000 barris de petróleo. Né? mas hoje ainda tem, é, digamos assim, pessoas, empresas interessadas em explorar essa pequena produção, é, eu conheci o produtor lá, ele disse, não, isso aqui para mim é, compensa se o preço do barril tiver no tiver um patamar X, né? se eu não tiver uns custos muito altos, a partir do momento que não der, eu desligo aqui minha chavinha, a unidade de bombeio deixa de funcionar e eu também não vou ter custo, né? E o que a gente percebeu nesses últimos anos, aqui na nossa Bacia potiguar, principalmente pela falta de investimento da maior operadora, foi a entrada de novos operadores, né? A entrada de empresas de menor porte, que não da nossa maior operadora, e que enxergavam, que enxergam, na verdade, um potencial ainda muito grande de explorar e produzir óleo nesses campos, nesses poços, né? nessas, nessas bacias, nessa bacia, né? É, e isso... E vem, nos últimos anos, mudando o cenário de produção aqui no nosso estado. Né? A gente hoje conta com a pluralidade maior de operadores. Se tem uma ideia, a Petrobras chegou a ter 98%, 99% da nossa produção aqui. Hoje já está em cerca de 70%. Enfim, já tem novos operadores entrando. O que mostra que ainda existe potencial econômico, Jean Berg, aí falando a sua, a sua pergunta, né? para essas para essas explorações, né? Para essa produção, isso isso ficou muito claro quando da venda dos primeiros campos de petróleo, dos primeiros polos que foram vendidos pela Petrobras aqui na nossa bacia, né? E estou falando de polos mais maiores, com maior produção, mais digamos mais atrativos economicamente, né? Que nós podemos citar aqui o exemplo do polo de Racha Forquilha que à época a Petrobras conseguiu Vender por 384 milhões de dólares, né? Se a gente for fazer uma conversão pela moeda, até mesmo da época, eu acho que o dólar já estava acima de 4 reais naquela época, quatro reais, é uma, foi mais de 1 bilhão de reais nesse polo, e acha Forquilha, né? Se uma empresa investe isso tudo, é porque ela vê é, potencialidade de reverter o, o, o valor investido, né? Ela, ela, obviamente ela tem um estudo do seu plano de negócio, que ela espera reverter isso no curto prazo de, de tempo, né? Isso é o que a gente tem percebido, né? Alguns ganhos de produtividade nesses novos operadores, porque é, são empresas chamadas low cost, né, De menor tem um custo menor, empresas menores, tem mais agilidade, enfim, mas que elas conseguem explorar isso aí.
0: Acesse plataformasabia.com e baixe nosso aplicativo. Hum
1: falando aí de, de campos maduros, né? Essa realidade do, dos, dos nossos campos maduros da Bacia Potiguar, a gente percebe assim, é, dentro dessa sua definição, são campos que já atingiram o seu ápice de produção, mas eles ainda têm muito, né? A, a produzir, um muito potencial a ser explorado, né? E quando a gente fala nessa retomada, nessa perspectiva de retomada, a gente também reacende aquela, aquele burburinho na, na questão da mão de obra, do mercado de trabalho, né? É, a gente acompanhou também o declínio dessa questão né, da, da, da insatisfação com, com servidores em relação à questão do mercado de petróleo, houve esse declínio, mas no momento que a gente observa que existe uma retomada, existe também aquela retomada na expectativa, né, no, na, no otimismo do mercado de trabalho, da mão de obra, enfim, de, todas, de todos esses agentes que trabalham, com a cadeia de petróleo. Como é que você, é, é, que é analista do SEBRAE, está percebendo, está tá vendo essa retomada em relação também à questão do serviço, aí da, da mão de obra, é, em relação é. ao petróleo?
2: Ah, deixa eu só completar a sua pergunta, é da mão de obra e também dos empreendedores. né? Porque a gente sabe que existe uma cadeia de empreendedorismo por trás dessa a mão de obra. Para quem vai fazer a exploração, seja o, a grande operadora ou seja a operadora que arremata, não sei se a palavra nem é essa, Robson. Aquela, aquele campo, mas também tem é aqueles, aqueles pequenos investidores, os empreendedores. Então, eu queria que se falasse um pouco tanto da mão de obra direta quanto da indireta também, que aí vem os empreendedores
3: a rebote, né? Isso, são, são temas realmente que desperta muito, digamos assim, o, o interesse das pessoas, né? principalmente por gerar, impactar na, na, na geração de, de emprego e renda. Né? É, eu vejo que não, não voltará de forma alguma ao ápice que já, já aconteceu, né? até porque são operadoras que estão entrando agora, são operadoras com perfil totalmente diferente do que é do que era a Petrobras, né vamos falar da, da nossa maior empresa de petróleo do Brasil, uma das maiores do mundo, é que o nível de emprego, de fato, ele não será o mesmo como antes. Né? Isso aí não tem como voltar para aquele ápice todo de demandas de serviço e perfuração de poços, enfim, até relotado aqui na cidade, né impactava em cadeias que você nem nem pensava, digamos assim, que, que era envolvido com petróleo. Né? Mas a gente percebeu nos últimos anos que a, a, a rede hoteleira de Mossoró sofreu muito com a questão da, da, da redução da, dos investimentos de petróleo aqui no, nossa, no nosso Estado. né? É, mas eu vejo um, um, um futuro que pode sim gerar, ser gerador de empregos. A gente tem um, um exemplo da da do eu vou falar aqui o nome, que é que é uma, uma, hoje a segunda maior operadora do, do, do Estado que ela emprega praticamente 95%, isso foi dado deles, não é meu, de potiguares. Né? Por quê? Porque existiu, durante esse tempo todo, um... Mossoró e região se tornou, digamos assim, um celeiro muito grande de formação de mão de obra qualificada para a indústria do petróleo. Né? Hoje nós temos, isso tem mossoroenses espalhado no, no mundo todo, que eu conheço alguns deles, inclusive, que tra trabalha no mundo todo na indústria do petróleo essa formação, essa base que nós temos aqui, com o IFRN, com o FESA, com o SENAI, com o Sistema S, enfim, CTGAS, com uma série de instituições ligadas que foram, que foram, digamos assim, que nasceram nesse boom todo, nesse, nessa questão toda do petróleo, esse legado é importante demais, né, que trouxe, trouxe uma, uma qualificação muito forte para a indústria aqui, né, e, mas, eu, eu reitero, né? Aquele nível de emprego, eu acredito que a gente não vai ter mais. Vai ter, sim, uma, uma, uma demanda por emprego de pessoas cada vez mais qualificadas e que estejam muito inseridas nesse novo contexto de tecnologias também, que eu acho que é uma coisa muito importante. A plataforma saber a ter esse, essa vocação aí de, de levar a tecnologia né, para o semiárido. E eu acho que, que, assim, eu não vejo um, um grande potencial de gerador de emprego como em tempos passados, né? Mas sim, obviamente, vai é, vai gerar. O que a gente percebe também, é, você falou com relação ao impacto do, dos empreendedores né na, na cadeia de fornecedor local, é que também, por muito tempo, é, Mossoró e região teve uma oferta extraordinária. E quando a gente pensa em emprego, a gente... É, na maioria das vezes, as pessoas, quando pensam no emprego, elas pensam só na grande companhia, né? Mas existe aí uma, uma teia, digamos assim, uma rede de fornecedores formado principalmente por micro pequenas empresas que elas geram muito emprego, né? que elas têm a sua, a, sua, a sua participação efetiva nessa questão de geração de emprego. O que a gente espera é que quanto mais produção tiver, quanto mais demanda por novos postos demanda por intervenção de postos e, e, e dinamizar melhor essa cadeia, né? ao invés de ficar... Os investimentos travados, só manutenção da, operação, da produção, que essas empresas elas possam contratar de pequeno. Né? E nós temos é, uma, uma, uma. Eu posso dizer assim: nós temos um, um, um portfólio aqui, um, um conjunto de empresas muito qualificadas, né? muito qualificadas para a indústria de petróleo. O, o, o Sebrae, mesmo, nos últimos anos, ele foi muito atuante na questão dessa qualificação desses fornecedores. Né? requisitos para as grandes âncoras, seja na, nas, existiu aquela época do boom das qualificações nas, nas normas ISO, seja 9001, 14001, a Ossas, enfim, é, compliance, enfim, diversas ferramentas de gestão, né? essas empresas se aprimoraram, essas empresas hoje têm expertise, elas estão instaladas aqui, boa parte delas, né? de modo que algumas delas fornecem serviço para o Brasil todo, de, na indústria do petróleo, mas que a gente tem que perceber e olhar para o lado da pequena empresa, né? o lado, olhar para o lado de quem também gera esse emprego, e se elas não tiver demanda de serviço, obviamente elas vão desempregar, como aconteceu muito, muitas empresas fecharam, a gente percebeu isso também, que empresas de médio porte, e até empresas pequenas, mas que já tinham uma, um grande, assim, um grande um quadro de funcionários relevante, elas também acabaram fechando por essa decréscimo de produção, decréscimo de investimento, e consequentemente impacta na cadeia como um todo.
2: A gente fala em, em empreendedorismo, a gente fala do, desde quem faz o fardamento da, de, do pessoal que vai trabalhar, de quem, faz a, quem tem um, 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 um local de lavagem de roupa para essas pessoas, para esse fardamento, como fala também da oficina que faz a manutenção, como fala também de quem Bom, vende... Também.
1: Do, é, do, da, do fornecimento da quintinha. Gente, eu me lembro que quando eu fazia Perfeito. matéria lá em, em Valmaré, tinha um setor que se movimentava justamente isso: a, a, uma empresa que era especializada nesse segmento. Ou seja, ela fornecia as quintinhas para os trabalhadores, para os operários lá da, da área do petróleo. Então, ou seja, é toda uma rede envolvida aí.
2: É uma teia, de fato, né? eu queria que a gente colocasse a lupa agora em uma parcela dessa teia que são os negócios inovadores, que são as startups, que são as novas empresas, e agora agora não, já há alguns anos, é, é, é a moda, né? o momento, é o crescimento, e você falou muito bem que serão necessárias novas tecnologias, eu já dando uma olhada nesse final de semana aí pra, e preparando para essa nossa conversa, vi que já tem pesquisa de controle de qualidade, de controle de produção, de controle de energia, pesquisas com aplicativos, com novas tecnologias, como é que você vê essa nova realidade, vai existir mais espaço, vai ter esse incentivo para essas empresas de tecnologias, dentro dessa macro cadeia, vamos focar nesse desse público agora, tem espaço, a gente está preparado para isso, como é que está, o Sebrae tem, tem feito algum investimento, eu vi que algum tempo, acho que há é uns dois, 3 anos, o Sebrae junto com uma das empresas exploradoras, inclusive é, é, fez um edital, né? incentivar startups, como é que vocês veem isso hoje,
3: agora 2021 e para frente? Perfeito. Vocês foram, foram muito felizes com relação a essa questão toda do impacto na, na cadeia de fornecedores, que não fica ligada, restrita à indústria do, do petróleo em si, né? mas toda uma série de empresas que são ali satélites, que elas é, tinham uma renda muito forte com relação a pela demanda gerada pela indústria do petróleo. Né? É, nós nós temos aqui no nosso estado empresas, eu posso dizer sem assim, de Aze, Empresa que faz interpretação de dados geofísicos, a empresa que fornece a quentinha, né? Nós temos essa, essa essa rede de fornecedores muito qualificados, né? E surge agora Jambé, aí com a sua deixa, é, essa nova possibilidade de geração de negócios a partir de negócios de base tecnológica. Né? Isso é uma, é uma realidade. Nós fizemos o em 2018, 2019, nós lançamos o Conexões para Inovação junto com a Petrobras para selecionar no Brasil todo startups que tinham é, soluções né, para a indústria do petróleo. Né? Isso já é uma realidade, isso acontece, é, esse edital foi nacional, já teve inclusive duas, duas, duas edições, né, duas, dois certames desse, desse edital, que selecionou empresas aqui do Ceará, mas obviamente a, a, a maior parte dessas empresas foi elas estão no eixo sul-sudeste, mas que geram também oportunidade nessa parte de inovação e tecnologia. Né? Nós estamos enxergando isso, Jean Berg e Carlos, e Adams, né? como uma nova possibilidade de inserção de negócios inovadores na indústria do petróleo. Aquilo que eu falei lá atrás, né? melhorar o fator de recuperação, melhorar a produtividade, alguma tecnologia, qualquer tecnologia que ela ajude a facilitar as dores, que ela ajude a curar as dores desses operadores que estão entrando aqui. Né? Eu vejo isso como uma como uma possibilidade muito grande para o universitário que está se formando agora, que está buscando a sua inserção no mercado de trabalho. Né? Porque às vezes o mercado de trabalho, a pessoa se restringia a um concurso ou a algum emprego, né mas ela pode hoje empreender, montar seu próprio negócio, aproveitando toda essa questão das novas tecnologias, né, que hoje o negócio, praticamente todo negócio está na palma da mão de qualquer um, que é os smartphones da vida, né, enfim, as novas tecnologias, IoT, Cloud, enfim, são diversas tecnologias nesse novo cenário, que a gente acredita que pode ser, digamos assim, uma nova criação de uma nova base de fornecedores tecnológicos para a indústria do petróleo. É, e quando a
1: gente fala nessa questão da, da, do fornecimento de tecnologia, nesse fomento ao estímulo, aí, ao empreendedorismo, a gente recai sobre a, a, o perfil, Jean, da plataforma Sabiá, que ela entra também justamente para suprir essa demanda, essa, essa nova vertente de mercado, né, essa, essas possibilidades aí de empreendimento, não só na cadeia de petróleo, mas também em outras cadeias produtivas, aí, em outras rotas de produção, não é isso, Jean?
2: exatamente essa é a ideia é a gente fomentar esse desenvolvimento e também da visibilidade porque muita gente já tem isso né já tem uma boa ideia já tem uma boa uma tecnologia às vezes até em fase de testes ou, ou uma TRL mais avançada mas não consegue ter a visibilidade necessária no, no mercado e a, a plataforma Sabela tem esse princípio de dar essa visibilidade incentivar o desenvolvimento e também dar visibilidade da inserir essas pessoas dentro desse mundo é, corporativo desse mundo que, que está apto ou que está cedendo, até diria isso, por novas tecnologias. É, Robson, e aí nesse nesse contexto, nesse sentido, Bossoró ela se caracterizou, como você disse, em um determinado momento, por ter uma, 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 uma aptidão muito forte no, na formação de mão de obra, a mão de obra qualificada. Então, isso vem das universidades, isso vem dos investimentos de Senai, de Sebrae. Precisa mudar esse perfil desse investimento hoje? Essa, essa mão de obra hoje, ela vai precisar ter um novo, com esse novo cenário, com as novas empresas exploradoras que começam já a chegar, já tem empresa instalada e produzindo, esse cenário, ele precisa mudar? O que é que esse profissional, eu, eu quero que você fale para aquele aluno que está terminando a graduação na engenharia mecânica, lá na, na engenharia de petróleo, na engenharia de produção, o que
3: é que ele precisa saber desse novo mercado? para ele poder conseguir se inserir. É, eu, eu vejo aí a plataforma Sabia, especificamente a plataforma Sabiá, como um potencial propulsor, digamos assim, dessa novo esse novo momento com relação às tecnologias, né? Eu diria que o, o interessante agora é olhar condições, fatores, né, para que possam melhorar os ganhos de produtividade dessas empresas, né? É, obviamente a tecnologia ela, ela faz parte da indústria do petróleo há muitos anos, isso aí não é uma novidade. Né? Nós temos, o, por exemplo, a Petrobras ela, ela tem a melhor tecnologia de exploração e produção em águas ultra profundas, né? que é no um pré-sal, mas nós temos uma realidade de semiárido aqui, uma realidade de campos onshore um que está em queda de produção, em campos que nós falamos são campos maduros né? que a tecnologia ela pode ajudar muito principalmente no que eu falei é, um pouco atrás no, com relação aos fatores de recuperação, né? É, eu acho que o estudante tem que tem que atentar que essas novas tecnologias digitais elas podem, né? Ser, digamos assim, vocês podem, os estudantes podem ser provedores dessas novas tecnologias, né? Uma, é, às vezes é muito difícil uma grande empresa se ela não tiver um, um setor de P&D muito bem estruturado, setor de inovação muito bem estruturado, é muito difícil ela criar essa inovação lá dentro porque ela, os processos são pesados, existe toda uma, uma questão, é, como eu posso dizer, interna que, que, às vezes, a cultura da inovação não é tão aflorada. Né? Mas, é uma pessoa de fora, e hoje é muito comum isso, de Inventures, é, spin-off, empresas que estão é, buscando cada vez mais soluções no mercado. Né? É isso que eu estou falando. O student tem que se preparar para oferecer solução para o que a indústria solicitar, né? para atender as dores dessa indústria.
2: Eu acho que a gente já está caminhando para o fim, né? dosados já está aí, eu já vi lá olhando para o relógio, a produção né? já está olhando relógio. Mas eu queria aproveitar, Robson, para fazer uma última colocação com relação ao evento que o Sebrae promove junto com a, a, a iniciativa privada, com a própria Petrobras, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que ele tem um pouco essa visão né? de trabalhar a inovação, de preparar para o futuro. E aí eu queria que você falasse um pouco do evento, da grandiosidade, historiar um pouco. E falar da grandiosidade que ele tomou e qual, qual é a perspectiva com esse novo cenário. Né? O novo cenário da pandemia, esse nova dificuldade de você ter os eventos presenciais. O que, é que você,
3: o que é que vem por aí em 2021? Perfeito, Jean. Você falou uma, uma, uma questão muito importante para a nossa região, que foi a criação da Mossoró e que hoje é a maior feira, é o maior evento de petróleo e gás em terras do Brasil, talvez um dos maiores da, da América Latina. Né? Nós, o ano passado nós realizamos a quinta edição, né? um evento que começou pequenininho lá no auditório do SEBRAE, mas que ganhou proporções internacionais. Né? É, e um grande parceiro nos últimos anos tem sido a Universidade Federal Rural do Semiar da Ufesa, né? Como você falou, nós na edição, na edição ainda quando podia ter público, em 2019, né? na nossa quarta edição, nós inserimos a universidade, como, é, digamos assim, o, o instrumento, como a, o vetor para levar inovação e tecnologia para esse evento. Né? Nós criamos o, o simpósio Pódigo de, de Petróleo e Gás, que era justamente a oportunidade de estudantes ou egressos da universidade apresentar seus estudos, apresentar suas teses, apresentar os seus trabalhos relacionados à indústria do petróleo. Isso foi muito bem aceito para a indústria, né? a gente teve um, assim, um sucesso extraordinário. E nós tínhamos também a Arena de Inovação é, para Petróleo e Gás, onde nós tínhamos a oportunidade de pequenas empresas apresentarem seus pitches, né, suas soluções tecnológicas para a indústria do petróleo. Também gerou um resultado bem interessante. Né? Isso foi uma, um, foi a inserção, digamos assim, que o Cebrae fez nesse evento com relação à inovação e tecnologia, trazendo a universidade, através do seu simpósio, o professor Jardel, eu acho que vai ser o próximo convidado, eu estou fazendo até um spoiler, mas ele fez parte, o Jean também fez parte desse, desse processo, de trazer a universidade para o evento, para Mossoró e Guedes, que antes era Fórum Onshore Potiguar, mas que, como eu falei, hoje se consolida como o maior evento onshore é, do Brasil. O ano passado nós tivemos uma, uma, uma edição no formato híbrido, a abertura foi presencial, e uma mesa que é uma mesa realizada pelo Ministério de Minas e Energia, e a maior parte do evento ele foi realizado de forma digital. Né? Não sei como é que vamos ter esse ano ainda, mas nós vamos, aí, o que nós sabemos é que nós vamos realizar, sim, a sexta edição. Né? Não sei se em formato digital, híbrido ou só presencial. Vai depender de muitos fatores, que vocês sabem muito bem. Mas o evento realmente ele é uma grande possibilidade, Jamberg, de trazer e levar inovação e tecnologia para essa indústria. É, a gente está fazendo esse segmento, esse formato especial de
1: podcasts, né, de episódios especiais, abordando temas relacionados à nossa cadeia de produção. E o primeiro é sobre o petróleo. Né? A gente ainda tem mais dois episódios pela
3: frente, agradecendo mais uma vez a participação do Robson. Agradecer e parabenizar a Plataforma Sabiar por levar inovação e tecnologia para o semiárido brasileiro. Começamos bem, começamos
2: com o pé direito. Muito obrigado, Robson. E vamos falar mais de petróleo e gás. Convidando
1: você que não acessou ainda, convidar a plataforma sabiar.com e também baixar o nosso aplicativo na sua loja aí de aplicativo preferido.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuíram para este podcast Diego Farias na edição de áudio Canário comunicação na produção e na postagem do episódio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia